0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers krypto -Woche. Heute mit dem Titel Megamarkt Cyber Security vom Bitcoin zum Bit Defender und Kryptonizer. Ja, in der vergangenen Woche, in der vergangenen Podcast-Ausgabe von Millers Krypto-Woche bin ich hier ja auf die fünf besten Hardware-Wallets eingegangen. Not your keys, not your coins, be your own bank, das sind zwei Schlagwörter aus der Kryptowelt, das sind die zwei wichtigsten Gebote der Kryptowelt, also der Datenschutz, die Datensicherung ihrer wertvollen Kryptowährungen. Dem muss ein Hauptaugenmerk zukommen, und leider, leider wird äh, das ja immer wieder bestätigt, indem eben Anleger, Investoren ihre Kryptowährungen verlieren, weil sie eben äh, von Hackerangriffen, von Hackerangriffen auf Kryptobörsen betroffen sind oder weil Hackerangriffe auch direkt die eigenen Schnittstellen ins Internet kontaminieren, angreifen. Und somit Daten und in späterer Folge auch Werte entwenden. Also die schwächste, das schwächste Glied ist immer der Mensch selber. Deswegen müssen Sie Ihre Sicherheitsmechanismen ganz, ganz hoch fahren, um sich eben davor zu schützen, dass Sie Ihre wertvollen Kryptowährungen verlieren. Und ein Grundbaustein, ein Basisbaustein ist dafür erstens, auf solide, seriöse Kryptobörsen zu setzen, die auch die entsprechenden Lizenzen haben. Und zweitens, niemals seine Kryptowährungen auf Kryptobörsen seien sie auch noch so solide verwahrt zu lassen, sondern auf soliden Hardware-Wallets zu verwahren. Sie müssen nicht alle Kryptowährungen dort verwahren, aber zumindest die wichtigen, die großen Kryptowährungen, die sie eben langfristig planen zu halten. Das ist mal die eine Seite. Darauf bin ich in meinem letzten Wochen, in meiner letzten Ausgabe von Millers Kryptowoche ja ausführlich eingegangen. Heute möchte ich äh, diesen ähm, Schritt weiterführen in Bezug auf die Cybersecurity, also die Online-Sicherheit, die Internetsicherheit. Da sind Hardware-Wallets na natürlich ein Baustein. Aber es gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu, damit sie sich schützen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, Hacker und Internetkriminelle haben immer Hochkonjunktur. Und durch diesen Boom der Digitalisierung, auch durch diese Corona-Effekte, dass sehr viele Menschen jetzt neu im Internet tätig sind, weil sie eben auch gezwungen werden, Internetanwendungen zu nutzen, Applikationen herunterzuladen, boomt natürlich diese Internetkriminalität immer stärker. Es werden hier nicht nur Privatpersonen angegriffen, es werden auch Staaten angegriffen, es werden Institutionen angegriffen und es werden auch Unternehmen angegriffen. Und diese Schäden, die dadurch entstehen, gehen in die Milliarden und in die ja, zukünftig auch in die Billionen über mehrere Jahre verteilt. Es werden hier teilweise eben Unternehmen dadurch angegriffen, dass hier Schadsoftware eingespielt wird. Ein ganzes Unternehmen oder ganze Unternehmen können dadurch eben stillgelegt werden und dann erfolgt eben eine Erpressung, dass man sagt, so, wir geben euch den Schlüssel zurück, damit ihr diese, diese Blockierung eures äh, Unternehmens, eurer Betriebssoftware wieder aufheben könnt. Dafür verlangen wir aber XY Bitcoin als Lösegeld. Das ist auch wieder ein Aspekt, warum Kryptowährungen teilweise immer wieder auch in schlechtes Licht gerückt werden, weil eben derartige Lösegeldforderungen auch in Kryptowährungen meist gestellt werden. Das ist auch eine Schattenseite. Aber es gibt natürlich auch nicht nur Schattenseiten, sondern es ist unbestritten, dass die Internetkriminalität, die Cybercrime, der Onlinebetrug, gravierend boomt, dass sich sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen schützen müssen. Und deswegen gibt es Cybersecurity-Unternehmen, die sich auf derartige Schutzfunktionen, Lösungen spezialisiert haben und deren Dienstleistungen werden natürlich immer stärker nachgefragt und daher ist es ja auch eine logische Folge, sind derartige Unternehmen börsennotiert, sind in einem Megamarkt tätig, der stark boomt durch das fortschreitende Verbreitung des Internets, von mobilen Diensten, von immer mehr Menschen, die Zugang zum Internet haben, dann folgt natürlich auch der Verkauf ihrer Produkte in erhöhtem Maße, ihre Gewinne steigen und somit ihre Aktienkurse steigen. Und davon können sie natürlich auch profitieren. Und das ist eben was ganz, ganz wichtiges. Also, die eine Ebene, Sie müssen sich selbst schützen. Und die zweite Ebene, nutzen Sie diese Effekte der steigenden Cybercrime und investieren Sie eben in entsprechende Aktien von Cyber Security Unternehmen. Ich möchte Ihnen nur mal ein paar Zahlen dazu nennen, wie dramatisch die Situation gerade auch bei Privatpersonen ist. Also in Deutschland hat der Bitkom im Juli eine Stat Statistik dazu veröffentlicht, die eben besagt, dass 61% Prozent der Internetnutzer bereits einmal, mindestens einmal, Opfer von Cybercrime Vorfällen geworden sind. Also 61% ist natürlich eine, eine Opferzahl, die dramatisch hoch ist und die auch zeigt, dass, dass diese Gefahr wächst und das belegen auch eben weitere Umfragen, die im Zusammenhang mit dieser Bitkom-Studie erstellt worden sind. Es sagen nämlich 94% der Internetnutzer, dass die Bedrohung durch Kriminelle im Netz wächst. Und besonders hoch ist hier die Angst vor einem Datenmissbrauch, nämlich 79 Prozent. Und es war im Jahr 2019 noch deutlich niedriger. Da lag es nur bei 70 Prozent, aber eben auch schon sehr, sehr hoch. Ebenfalls sehr groß ist die Sorge eben vor Schadprogrammen, also Virenprogrammen, Trojanern, die in ihre... Computer eingespielt werden, beispielsweise durch Phishing-Mails, durch E-Mail-Anhänge. Deswegen ist es auch immer wichtig. Klicken Sie nicht auf Anhänge oder Downloads. Starten Sie keine Downloads, bei denen Sie nicht wissen, wo kommen die eigentlich her. Lassen Sie zumindest eine Virensoftware, also eine Antivirensoftware vorher drüber laufen. Also hier ist auch die Sorge vor Schadprogrammen nämlich sehr, sehr groß. Die liegt bei 75 aller Nutzer. Auch Passwort- und Kontodiebstähle sind ein zunehmendes Problem. Hier liegt die Sorge noch bei lediglich 56%. Prozent. Aus meiner Sicht müsste diese Sorge viel höher sein, weil hier ist ein großes Einfallstor. Datenspionage liegt dann bei 37%. Das ist natürlich wieder im wirtschaftlichen Bereich, also bei den Unternehmen, höher gewichtet als beim privaten Bereich. Und Betrug beim Online-Banking oder auch Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen, liegt lediglich bei 35%. Prozent. Das finde ich auch zu niedrig. Da fehlt aus meiner Sicht auch die Sensibilität, weil ich bin ja hochsensibilisiert, weil ich natürlich in diesen Segmenten sehr, sehr aktiv bin. Ich warne auch immer vor dubiosen Anbietern, vor Betrügern bekomme danach auch immer Klagen, muss mich dann mit meinen Anwälten wehren, was mir ganz, ganz hervorragend gelingt. Ich möchte hier nochmals betonen und darauf bin ich stolz, obwohl ich jedes Jahr zwischen 15 bis 25 Abmahnungen bekomme von Anwälten, die mich abmahnen, weil ich eben Berichte erstellt habe, obwohl auch immer mal wieder eine einstwellige Verfügung von einem deutschen Landgericht gegen mich erwirkt wird, habe ich noch keinen einzigen Prozess verloren und es gibt gegen mich kein einziges Urteil. Das heißt, das bestätigt mich natürlich in meiner Arbeit. Ich gebe auch nie klein bei. Ich gehe immer vor Gericht. Ich nehme meine super Anwälte von der Hamburger Kanzlei SBS Legal, die ich auch jedem in diesem Segment des Kryptorechts empfehlen kann und wehre mich vor den unterschiedlichsten Gerichten. Ich war allein im letzten und in diesem Jahr, ja, wenn man das, wenn ich da eine Landkarte von Deutschland zeichnen oder das auf einer Deutschlandkarte einzeichnen würde, ich war, ja, so ziemlich oder bei sehr, sehr vielen Landgerichten von Hamburg äh. bis Zwei Brücken, Oberlandesgericht Zwei Brücken, von Köln vom Landgericht bis Landgericht Kaiserslautern und Frankfurt ja, an sehr, sehr vielen Landgerichten in Prozesse verwickelt und habe mich überall ganz, ganz hervorragend gewehrt und gehe dann meinerseits auch sehr, sehr häufig in die Gegenoffensive über. Ich erstatte Anzeigen, ich erstatte oder ich reiche negative Feststellungsklagen gegen diese dubiosen Anbieter an. Ich informiere die Aufsichtsbehörden wie die BaFin, die Finanzmarktaufsicht in Österreich, die Finanzmarktaufsicht in Lichtenstein, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, in der Schweiz und mir macht es ganz ehrlich gesagt sogar ganz, ganz großen Spaß. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal die Gelegenheit nutzen, mich bei meinen beiden Top-Anwälten, nämlich Stefan Schulenberg und Tejung Kim von der Kanzlei SBS Legal, Schulenpar Schulenberg und Partner, ganz, ganz herzlich für die hochkompetente rechtliche, juristische Unterstützung und auch immer für die psychologische Hilfe zu bedanken, weil es ist natürlich auch immer eine Herausforderung, wenn hier die, die einschwelligen Verfügungen manchmal hereinflattern und man sich dann vor Gerichten wehren muss. Genauso ist es natürlich so, dass gegen mich häufig dann Strafanzeigen gestellt werden wegen übler Nachrede oder Verleumdung auch hier kann ich davon berichten dass noch kein einziges Strafverfahren gegen mich presserechtlich auch, wegen meiner Aussagen ermittel, äh, eröffnet wurde. Oder insgesamt. Es wurde noch nie ein Strafverfahren gegen mich eröffnet. Alle Ermittlungsverfahren, die gestartet sind, weil sobald jemand angezeigt wird, muss die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eröffnen. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Aber alle Ermittlungsverfahren die hier gegen mich gestartet wurden, allen voran wegen meiner Berichte, Verleumdung und so weiter, üble Nachrede, Rufmord, Rufschädigung, was es da alles gibt. Alle, auch 100% wurden eben eingestellt und das möchte ich auch mal betonen und ich bewerte das eben als großen Erfolg und ja, das tut natürlich meinen Gegnern in diesem Zusammenhang auch sehr, sehr weh. Ja, jetzt zu, zurück mal zur, zur Thematik der Cyberkriminalität, der Online-Kriminalität, eine der wichtigsten Voraussetzungen äh, ist eben Bildung, und zwar digitale Bildung. Und hier fehlt es eben sehr, sehr vielen Internetnutzern, das muss man eben äh, sagen. Auch hier kann ich mal zurückgreifen auf die Statistiken vom Bitcoin, äh, die besagen, also geht es um den Schutz ihrer Daten, also der Daten von Internetnutzern, sehen sich 86 Prozent der Anwender selbst in der Pflicht. Und das finde ich gut. Sie sind selbst in der Pflicht. Sie können nicht sagen, ach der Staat hat mich nicht geschützt oder mein Softwareanbieter hat mich nicht geschützt oder mein Computerhersteller hat da nichts eingebaut, das mich schützt. Nein, jeder Internetnutzer ist selbst in der Pflicht, sich zu schützen durch entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen. Also diese Zahl von 86 Prozent finde ich sehr gut. Die Menschen, die Internetnutzer sind sich bewusst, dass sie in der Eigenverantwortung, dass sie in der Pflicht stehen. Jetzt kommen aber andere Zahlen, nämlich nur 39 Prozent fühlen sich in der Lage, ihre Geräte wie das Smartphone, der Laptop, der Computer selbst vor Angriffen durch Internetkriminelle zu schützen. Und 63% sagen in diesem Zusammenhang, sie würden es gar nicht bemerken, wenn der Computer oder das Smartphone ausspioniert werden würde. Sie haben aber eine große Bereitschaft, eben auch diese Wissenslücken zu schließen. Und da muss man eben ansetzen. Und das ist mir auch immer eben ein ganz, ganz großes Anliegen, sowohl für mein Magazin Kapitalschutz vertraulich, als auch für CryptoX X natürlich, dass ich meinen Lesern Mittel und Wege an die Hand gebe, sich eben vor diesen Herausforderungen, vor diesen Risiken zu schützen. Das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes. Ich mache nicht nur in Anführungszeichen Empfehlungen, in was für Kryptowährungen kann man investieren, in was für Aktien, Fintech-Aktien kann man investieren. Ich mache auch sehr viel Warnungen, das ist auch ein ganz wichtiger Bereich und natürlich auch sehr viele Empfehlungen, wie kann man sich denn, äh, beispielsweise schützen vor derartigen Angriffen. Und auf zwei möchte ich hier nur mal eingehen. Zwei, zwei relativ einfache, aber ganz, ganz wichtige. Das eine ist ein sogenannter Kryptonizer. Schauen Sie sich im Internet mal an, was ein Kryptonizer ist. Äh, eines der größten Probleme, der Grundlagenprobleme, die wir haben, ist, dass viele Internetnutzer zu lasch umgehen mit ihren Passworterstellungen. Das heißt, es gibt ja Auswertungen. Was ist das häufig verwendetste Passwort in Deutschland? Das ist dann entweder Passwort oder 123456 oder der Nachname oder das Geburtsdatum. Derartige Passwörter sind natürlich nicht sicher. Die sind einfach nicht nur zu erraten, sondern einfach auch durch entsprechende Programme, die Hackern eben zur Verfügung stellen, zu knacken. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie komplexe Passwörter einsetzen. Ein sicheres Passwort ist die Basis, die Grundlage äh, für Sicherheit. Ein, ein schlechtes Passwort ist das größte Einfallstor, das man haben kann, mit großen Auswirkungen dann äh, für andere Dinge bis hin zu einem Verlust auch, von Kryptowährungen. Jetzt ist es natürlich so, ein Passwort mit Zahlen und Sonderzeichen und Buchstaben, das sehr lang ist, ist jetzt durchaus auch schwer zu merken. Ja, ich weiß, deswegen gibt es so einen Kryptonizer. Mit einem Kryptonizer können Sie ganz einfache Passwörter, also Ihren Namen beispielsweise, in ein kryptografisches Passwort verwandeln, verschlüsseln und können es sich somit auch ganz, ganz einfach merken. Darüber hinaus gibt es auch Passwort-Tresore. Also vielleicht geht es Ihnen ja wie mir. Ich habe Bankkonten, ich habe ein Amazon-Konto, ich habe Krypto-Konten. man hat unterschiedliche Provider-Konten und da kommen leicht mal 30, 40, 50 Accounts, also Kontozugänge, zustande. Wenn man jetzt für alle diese 30, 40 Konten das gleiche Passwort hat, ist das ein großes, großes Risiko, weil wenn da irgendwo dieses Passwort geleakt wird oder verloren geht oder gehackt wird, gehackt wird oder ähnliches. Ja, dann sind unter Umständen alle anderen auch gefährdet, wenn man die beispielsweise die Login-Daten mit der gleichen Internetadresse, also mit der gleichen E-Mail-Adresse nutzt. Deswegen ist es schon wichtig, unterschiedliche Passwörter auch zu nutzen. Und wenn man das macht, erhöht man natürlich die Komplexität. Und da sind wiederum passwort ganz, ganz hilfreich passwort möchte man nur einen nennen, den ich da sehr gut finde. Der heißt Bitwarden, also ein ganz, ganz, ähm, ja, sehr empfehlenswerter passwort -Ressort. Wichtig ist mir jetzt nur, ich möchte Ihnen das mal vermitteln, falls Sie sich damit noch gar nicht befasst haben, gehen Sie diese Thematik an, ist eben was ganz, ganz Wichtiges. Genauso wie Sie eben bei all Ihren Zugängen zu Kryptobörsen die sogenannte 2FA, also die 2FA-Authentifizierung, Beispielsweise über den Google Authenticator aktivieren müssen, weil ansonsten ist das Einfallstor in Ihre wertvollen Crypto-Wallets zu einfach. Also immer ein zweiter Schlüssel mit dazu nehmen über die 2FA-Authentifizierung, wo Sie dann den Code, der generiert wird, auf Ihrem Smartphone eben eingeben, der ist schon mal 60 Sekunden lang gültig, den geben Sie dann ein und haben somit eine deutliche Erhöhung Ihrer Online-Schutz. Funktionen. Ein weiterer Punkt ist der, ich stelle in meiner täglichen Praxis fest, dass viele Menschen mittlerweile ihre Computerprogramme, auch ihre Laptops mit Antivirensoftware ordentlich schützen. Also da hat in den letzten Jahren die Sensibilisierung gut funktioniert, weil eben natürlich auch viele Betrugsfälle waren bei vielen Computern oder Laptops, die man kauft. Da sind auch Virensoftwaren wie McAfee oder Avira zumindest in den kostenlosen Standardversionen schon vorinstalliert, sodass hier relativ gute Schutzfunktionen da sind. Was ich aber auch feststellen muss, ist, wir werden ja immer mobiler und wir nutzen immer häufiger die unterschiedlichsten Zugänge über Applikationen auf dem Smartphone, also mobile Anwendungen. Und hier muss man sagen, vielen Menschen vernachlässigen die Schutzfunktionen ihres Smartphones, also die PCs sind gut geschützt, aber beim Smartphone lockt man sich dann irgendwo, wenn man in Urlaub ist, in ungesichertes Netz ein, macht dann Kryptowährungstransaktionen oder Bankgeschäfte, äh, äh, hat keine Virensoftware äh, laufen, lädt irgendwelche Applikationen teilweise herunter, wo man gar nicht weiß, also wie seriös ist diese Applikation. Das ist übrigens auch ein ganz, ganz großes Problem, weil hier gibt es auch sehr, sehr gute Auswertungen. Es gibt ein Cyber Security Unternehmen, das heißt Sophos und Sophos hat vor kurzem 167 gefälschte Android und iOS Apps, also Applikationen für das äh, Apple, äh, für das iPhone oder für andere Geräte, Android-Applikationen gefunden, in den jeweiligen Stores, also im Google Play Store oder im Apple äh, Store, die betrügerisch sind. Es werden natürlich ähm, Prüfschritte von den jeweiligen Plattformanbietern äh, durchgeführt, aber auch ich sehe immer wieder gefälschte, betrügerische Apps, die teilweise über Tage, über Wochen oder sogar Monaten nicht heruntergelöscht werden. Und wenn man dann so eine App natürlich herunterlädt äh, und dann Kryptotransaktionen macht oder die sogar als Wallet nutzt, ja dann läuft man eben eine große Gefahr, dass man seine Kryptowährungen verliert. Also hier bitte auch, lassen Sie große Vorsicht walten und schauen Sie sich zweimal und dreifach an, welche App Sie installieren. Ist das wirklich die Original-App, die Sie haben möchten? Ist das vielleicht eine gefälschte App? Und wenn es jetzt eine neue, innovative App ist, schauen Sie sich bitte den Anbieter genau an, ob das wirklich seriös ist, bevor Sie da eben hochsensible oder werthaltige Dinge darüber laufen lassen. Gleichzeitig ist es natürlich so, Sie müssen auch in diesem Segment der mobilen Endgeräte, also bei Laptops oder bei Smartphones, bei denen Sie Apps nutzen, Antiviren-Softwaren installieren und das haben nach wie vor viele nicht gemacht. Und hier möchte ich Ihnen auch eine kleine Empfehlung aus meinem ja, großen ähm, ja, Erfahrungsschatz äh, mal an die äh, Hand geben, die ich persönlich auch nutze. Diese App bzw. dieser Anbieter heißt Bitdefender, also ein guter Anbieter, der Sie, bei dem Sie auch eine kostenlose App als Standardversion herunterladen können, die heißt Antivirus, Antivirus Free, also eine Antivirensoftware für Ihr Smartphone. Installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone, auf Ihrem Tablet und aktivieren Sie diese. Es erhöht Ihre Sicherheitsfunktionen schon mal ganz, ganz erheblich und ganz, ganz signifikant. Und den Erfolg macht eben aus, die Summe der Funktionen, die Sie dann am Ende des Tages nutzen. Also je mehr Sicherheitsfunktionen Sie nutzen, desto höher wird Ihr Schutz. Es gibt keine absolute Sicherheit. Dessen bin ich mir auch bewusst. Aber Sie können äh, Ihre Sicherheit zumindest so signifikant erhöhen, dass Sie die Wahrscheinlichkeit äh, deutlich reduzieren, Opfer von Internetkriminalität zu werden. Ich will gar nicht äh, jetzt hier irgendwas äh, an die Wand malen. Es gibt keine absolute Sicherheit. Auf Null werden Sie das nie äh, reduzieren können. Und aktuell gibt es eben auch einen Cyber Security Report. Der Cyber Security Report 2021, der wird immer veröffentlicht von einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft, die heißt Deloitte der liefert auch immer ganz interessanten Daten. Und daraus aus dem aktuellen Report geht eben hervor, dass der Datenbetrug das größte Cyberrisiko ist, das wir derzeit haben. Und hier sind über die letzten Jahre äh, ja eben die Betrugswelle auch explodiert. Und von der von Skala von 1 bis 100 Prozent ist eben der Datenbetrug an Stelle 1 mit einem Wert von 77 Prozent auf, der, auf dem zweiten äh, Platz äh, liegt eben äh, Viren- und Schadsoftware mit 76 Prozent. Also auch diese Thematik Viren- und Schadsoftware ist was ganz, ganz Wichtiges. Also vielleicht äh, erinnert man sich noch, wenn man ein kleines Kind war, dann hatten die Eltern zu einem gesagt, steig nicht zu Fremden ins Auto, geh nicht mit Fremden mit. Also das sind ja so Schutzfunktionen, die man von Kindesbeinen an die Hand gibt. Heute sehe ich Enkelkinder, die zu ihren Großeltern sagen oder Kinder, die zu ihren Großeltern sagen, Mama oder Opa, klick nicht auf Links, die du zugeschickt bekommst. Also das ist auch eine Aufgabe, die wir haben, so wie wir von, als Kinder geschult werden aufgrund des Erfahrungsschatzes unserer Eltern und Großeltern, sind wir auch heute in der Verantwortung, unsere Eltern und Großeltern vor diesen Cyberrisiken zu schützen, weil hier haben wir als junge, digital affine Menschen natürlich einen höheren Wissensschatz, den wir dann in diese Richtung transformieren müssen. Und leider nehmen auch hier die Betrugswelle massiv zu, weil eben gerade auch ältere Generationen jetzt sich mit dem Internet befassen, natürlich nicht diese Erfahrungswerte haben, nicht diese Ausbildung, nicht mit dem Gameboy, mit dem Computer, mit dem PC aufgewachsen sind, und natürlich auch mit zunehmendem Alter, man dann eben bestimmte Schutzfunktionen vernachlässigt. Also das sehe ich eben auch eine ganz große Aufgabe, dass man hier eben auch die älteren Generationen mitnimmt in die großen Vorteile dieser digitalen Welt, die unbestritten da sind und sie vor den Risiken schützt. Das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die wir in diesem Zusammenhang eben haben. Ja. Und jetzt möchte ich natürlich schließen mit dem Positiven. Es ist eben unbestritten, dass diese Risiken und Entwicklungen da sind. Deswegen, die Cyber Security ist infolge der boomenden Internetkriminalität ein gigantischer Zukunftsmarkt und ein Megatrend. Und deswegen macht es Sinn für Sie, auch diese Chancen zu nutzen und eben in Cyber Security Aktien zu investieren, Deswegen habe ich auch schon seit langer Zeit in meinem Musterdepot in meinem Fintech Musterdepot von CryptoX einen Cyber Security ETF, mit dem sie eben die Möglichkeit haben, marktbreit in eine Vielzahl von Cyber Security Unternehmen zu investieren und von diesen Entwicklungen, von diesem Megatrend eben zu profitieren. Und die Kursentwicklung in den letzten Wochen und Monaten dieses Cybersecurity-ETFs war eben ausgezeichnet, weil eben die Internetkriminalität boomt und deswegen auch die Gewinne dieser Cybersecurity-Unternehmen sprudeln. Und das ist nach meiner Einschätzung eben ein langfristiger Trend, weil die Internetkriminalität wird nicht morgen aufhören, im Gegenteil, sie wird weiter zunehmend, Sie wird auch die Gefahr, wird spezifischer werden, es wird komplexer werden, sich zu schützen. Deswegen werden diese Cybersecurity-Unternehmen fortlaufend auch neue Entwicklungen machen müssen, die dann wieder verkauft werden. Dadurch werden Erträge generiert, dadurch machen diese Unternehmen Gewinn und wenn sie Aktien von diesen Unternehmen haben, dann profitieren sie davon. Also Fazit, schützen Sie sich vor den Risiken und investieren Sie in die Chancen. Das Internet ist Luch und Segen. Beide Segmente gilt es zu beachten und aus beiden Segmenten gilt es eben, die Vorteile zu ziehen. Das von meiner Seite aus in dieser Woche mit meiner heutigen Ausgabe von Millers Kryptowoche. woche Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und ich freue mich dann auf nächste Woche mit der neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. woche Viele Grüße aus Mallorca. Ihr Markus Miller